0: Bonjour, je suis Sonia Zana de The Conversation France. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, au Forum European Lab, et nous recevons Nicolas laurent Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes président fondateur d'Eurocité, de Think Tank, et vous êtes aussi chercheur associé du Centre d'études européennes de Sciences Po. Euh, Aujourd'hui, on aimerait poser quelques questions au sujet de la crise européenne. Et en commençant par euh, vous demander si la relance passe par une Europe, euh, pourrait passer par une Europe à plusieurs vitesses Par exemple, certains pays qui avanceraient sur des sujets comme la défense et d'autres euh, qui ne feraient pas.
1: Plus que euh, pourrait passer par une Europe à plusieurs vitesses, c'est pourrait que passer par une Europe à plusieurs vitesses. On voit mal aujourd'hui, à, à 27, avec la sortie du Royaume-Uni, euh, à ce que l'Union Européenne, d'un seul bloc, avance sur des sujets aussi euh, importants mais euh, difficiles euh, pour se mettre d'accord sur euh, les questions, euh, euh, les questions budgétaires, les questions euh, de sécurité, les questions de défense, les questions d'énergie, les questions de fiscalité, euh, d'harmonisation du droit du travail, etc. Donc on sent bien, mais c'est quelque chose qu'on sentait de venir depuis assez longtemps, à vrai dire. On sent bien qu'une euh, Union, Union européenne à 27 euh, avec disparité euh, politique, économique, aussi culturelle euh, entre, disons grosso modo, une Europe euh, de l'Ouest et une Europe de l'Est, mais aussi une Europe du Sud et une Europe du Nord, euh, on ne voit pas l'Union européenne avancer euh, d'un seul bloc, et du coup, l'idée d'Europe à plusieurs vitesses, ou euh, peut-être plutôt, on pourrait dire, d'Europe euh, à, à différents cercles, en fait, semble la plus appropriée. Et de toute façon, c'est déjà le cas aujourd'hui, avec euh, Schengen, avec euh, la monnaie, on est déjà de facto pas forcément dans, dans le droit, mais de facto, on est dans une Europe à plusieurs vitesses.
0: On irait vers une accentuation, en fait, de ce phénomène
1: Vers une accentuation, vers une forme de reconnaissance explicite mmh. que euh, l'Union européenne, le projet d'intégration européenne, au stade où il est aujourd'hui, s'il veut continuer d'avancer, euh, ne pourra avancer, pratiquement et dans le droit, que par des noyaux durs euh, qui, re qui resteront ouverts à, à celles et ceux qui voudront bien ensuite rejoindre, mais... À un certain noyau dur d'États membres, on euh, pense aux pays fondateurs du projet européen, et il y a aussi l'Espagne, il y a aussi quelques autres pays qui pourraient vouloir faire des pas, euh, des sauts politiques supplémentaires dans le projet européen.
0: Entendu. Et, et sur la défiance qui peut se dessiner euh, chez les citoyens envers les institutions européennes, est-ce que des euh, élections avec des listes transnationales euh, pourraient représenter une solution
1: non, juste un petit, euh, un petit ici, justement pour faire le lien entre cette question et la question précédente. Euh, effectivement, cette défiance généralisée, elle est très forte, mais elle est aussi assez disparate. Euh, il y a certains États membres, certains peuples d'États membres qui ne voudront pas faire, vous le savez, certains sauts politiques, qui ne voudront pas aller euh, plus en avant. Euh, D'autres qui sont prêts à aller plus en avant. Donc, parce que l'Europe se base sur un principe de légitimité démocratique, c'est-à-dire en fond, euh, d'assentissement des peuples, D'assentiment des peuples, je veux dire. Euh, in fine, il faut, à un moment donné, pour faire un saut politique fort, il faut euh, quelque chose comme un référendum ou une, une rectification parlementaire. Euh, il faut avoir les peuples avec soi. Et les peuples ne sont pas tout à fait d'accord, en fait, sur le futur de, de l'Europe. Après, justement, cette question de comment renforcer cette euh, légitimité démocratique qui semble quand même faire défaut euh, à, à l'Europe, euh, au projet européen. Il y a cette idée de liste transnationale, il y a, il y a pas mal d'autres idées, euh, des élections le même jour, euh, à la même heure, sur un même mode de scrutin, euh, l'idée d'une élection, euh, par exemple, directe du président de la Commission européenne, dans une forme de présidentialisme, l'idée de primaire ouverte aussi, comme on a pu connaître en France, mais à l'échelle européenne, où chaque grand parti euh, désignerait, euh, dans le cas de primaire ouverte, euh, le candidat à la présidence de la Commission européenne. Tout ceci, ce sont des idées intéressantes, qui peuvent bien sûr faire avancer la chose, mais à mon sens... C'est plutôt ça vient dans un second temps. Ce sont des réformes institutionnelles qui doivent venir après, en déclinaison, en conséquence d'une réforme beaucoup plus fondamentale qui, est à mon sens, un euh, saut démocratique en fait. Et là, on a deux solutions pour faire un saut démocratique. Enfin, en fait, il y a trois solutions. Il y a soit on fait le Brexit, on revient dans une, un giron très national et on retrouve on en gros en les en frontières. Arrière. Voilà, soit en arrière, retrouver les frontières de la démocratie nationale et éviter les interférences que, 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 que provoque hein, l'Union Européenne sur la, sur la démocratie nationale. Bon, c'est une solution moi, que je ne partage pas, bien sûr, mais elle existe, et elle la lieu au Royaume-Uni. Vous avez deux solutions pour aller de l'avant. Parce que moi, je crois que le statu quo n'est pas viable, en fait. Hein. Vous avez deux solutions. Euh, et quand je dis statu quo, c'est y compris les, les réformes institutionnelles, mais qui ne sont que des améliorations. Je pense qu'il y a une dynamique beaucoup plus profonde qui mine le projet européen. Il faut faire un saut politique assez fort. Vous avez un saut de souveraineté, gros où les États membres abandonnent leur souveraineté euh, au profit de l'Union Européenne et ont créé une sorte de super État européen, un super État fédéral européen, mais je n'y crois pas, ça ne me semble pas faisable, ni peut-être souhaitable. Et puis il y a un saut de puissance publique, comment l'Union Européenne, l'Europe, ou un noyau dur, parce qu'à mon sens ça ne peut être qu'un noyau dur, devient une vraie démocratie parce qu'elle a une puissance publique pour faire des choses ensemble des choses collectives, créer des biens communs européens, ça, c'est un saut budgétaire. Il faut doter l'Union européenne d'un vrai budget. Et euh, aujourd'hui, vous avez un budget très faible, mais il faut un budget très fort. Et, et ensuite, vous avez des questions de ben, « est-ce qu'on fait un ministre des Finances européens ou de, de la, la zone euro Est-ce qu'on fait des listes transnationales ?» Mais vous voyez, il y a un biais souvent qu'on on, s'attarde trop sur des questions institutionnelles qui sont importantes, mais qui sont secondaires.
0: — Et parmi ces solutions que vous évoquez, du coup, laquelle serait la plus plausible, c'est la troisième, le, la dimension économique Parce que là, les autres euh, sont un peu compromises, euh, si je vous écoute bien. —
1: Alors je, je dis qu'il faut faire un saut politique, donc c'est très difficile de faire un saut politique. Et ça suppose, a priori, de le faire euh, avec un nombre limité d'États. Alors bien sûr, euh, avec la France et l'Allemagne au moins, mais on peut penser aux pays fondateurs, on peut penser à l'Espagne. Idéalement, ce serait la zone euro. Mais la zone euro, c'est déjà 19 euh, états membres. Bon, c'est beaucoup difficile euh, de faire quelque chose à 19. Euh, mais pour autant, euh, vous avez une monnaie unique, euh, l'euro, euh, qui donne beaucoup d'avantages. De, de... Et c'est plus qu'une question d'avantages économiques. Ça ça crée un vrai sentiment d'appartenance. Une monnaie, c'est plus qu'un que, qu objet économique. C'est c'est une dimension politique. Un symbolique qui, qui constitue une société politique, euh, qui permet à la société de se projeter dans le temps. Euh, C'est pour ça que, d'ailleurs, au, au passage, y compris les Grecs, euh, qui ont quand même pas mal souffert, hein, de, qui souffrent encore de, des plans d'ajustement, etc., de, de, des réformes structurelles imposées par, par les bailleurs de fonds euh, européens de la Grèce, les Grecs restent attachés à, à l'euro. Les Français restent attachés à la monnaie unique. D'ailleurs, on a bien vu que le Front National, à, à la fin de la campagne, a commencé un petit peu à bafouiller, parce qu'ils savent bien que euh, euh, tenir une position vraiment juste de re rejeter l'euro et de retour au franc, politiquement, du moins encore jusqu'à aujourd'hui, ça ne marche pas. Donc moi je pense qu'il faut, même si c'est très difficile, il faut faire un saut politique par le budget. Et le budget, c'est pas qu'une question là aussi économique. En fait, le budget, c'est le fondement de la démocratie. Parce que le budget, la, enfin, une démocratie, vous avez le démos, Alors, la question très complexe de est-ce qu'il y a un démos européen, mais c'est surtout le kratos gratos, c'est la capacité collective d'agir sur la réalité, la capacité collective d'agir sur son propre destin, une société de s'auto-gouverner. Il faut une puissance publique. Aujourd'hui, on a essentiellement une Europe de la règle. C'est très bien. Mais si on n'a que de la règle, ça, ça, ça déstabilise, en fait. Parce que ça aussi, ça vient perturber l'ensemble du jeu. Euh, notamment, ça vient perturber la, la capacité des États membres, au niveau national, de mener des politiques publiques. Donc ça vient miner leur, leur propre puissance publique nationale. Et si on n'a pas, euh, en contrepartie, une puissance publique européenne, je pense que la démocratie européenne sera en danger. Vous parliez
0: de règles, et justement, j'avais une question qui va un peu dans ce sens. Euh, comment peut-on améliorer la protection des travailleurs dans chaque pays, tout en poursuivant sur la voie de la libéralisation du, du marché en Europe
1: bon, Non, là, c'est la question de la directive euh, travailleurs détachés, euh, qui, qui, qui est vraiment un très très bon exemple. C'est vraiment, je pense, un exemple utopique de ce qui se joue euh, en Europe, c'est que vous avez donc une réglementation, la directive travailleurs, issue de compromis assez complexes entre différents états qui, membres qui n'ont pas les mêmes intérêts, on hein, va couper lesquels, c'est essentiellement de la règle, hein, la directive des travailleurs détachés. Euh, c'est comment on s'arrange dans ce marché intérieur pour que ben, euh, la circulation des travailleurs soit, soit appliquée, aménagée quand même, qu'il n'y ait pas trop d'abus, euh, et donc vous avez d'abord un enjeu de comment cette règle est efficace efficace pour tout le monde et qu'elle soit juste. Donc il y a des questions de négociation entre gros les États membres de l'est et les États membres de l'ouest, entre les pays qui sont plutôt des pays d'accueil et des pays d'origine. Vous avez ce principe au cœur de, de, de la directive travailleurs détachés, mais aussi au fond d'autres réglementations européennes qui sont un peu sur ces même question-là. Le principe de la confiance mutuelle, c'est ce qu'on appelle le principe des pays d'origine. C'est-à-dire au fond, euh, le pays d'accueil doit par confiance mutuelle, mais qui est une confiance mutuelle euh, supposée, présumée, euh, doit accepter, reconnaître les euh, réglementations nationales du pays d'origine, parce que ne seraient pas, elles sont pas identiques, mais elles seraient similaires, équivalentes. Euh, et, mais tout le problème, c'est l'efficacité et la solidité de ce principe de reconnaissance mutuelle et de, du pays d'origine. La directive qui, travers les tâches en soi, elle est pas, elle est bien, elle est là pour organiser ces flux de travailleurs. La France d'ailleurs. On voit pas mal le travailleur détaché en Allemagne, par exemple, où, donc euh, ça lui bénéficie aussi, là, la France. Euh, mais il y a des abus. Tout l'enjeu, la directive est là pour ça, c'est de contrôler ces abus. Sauf que si c'est, si le contrôle de ces abus revient euh, au pays d'origine, ben on peut comprendre que peut-être que le pays d'origine le fera, ne contrôlera pas tant que ça, pas aussi bien, ou tout simplement n'aura pas les, les moyens suffisants pour contrôler. Euh, et du coup, ça crée de la défiance aussi, ce principe de confiance mutuelle de pays d'origine, il peut aussi être miné par une forme de défiance qui se, qui s'insinue. Euh, donc, il y a plusieurs solutions. C'est renverser ce principe du pays d'origine en principe de pays d'accueil. Au fond, on la législation qui s'applique, c'est la législation du pays d'accueil pour, je sais pas, si le travail détaché, euh, reste très, un certain temps dans, dans le pays d'accueil. il euh, y a des questions de, de, au fond, de transfert financier. C'est ça qui, 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 au fond, qui est aussi en jeu. C'est au fond, ma, euh, qui gagne quoi entre le pays d'accueil et le pays d'origine? Et puis, très, chose très intéressante aussi, c'est que la, la renégociation de la qui euh bah il faut convaincre les pays de l'Est, mais ceci, ça va se faire dans un grand, euh, un grand deal. Il n'y aura pas que la qui sera détachée. On va mettre ça en jeu, on va, on va mettre dans, dans, le, dans le paquet euh, la question des, des fonds structurels, euh, etc., etc. Donc, euh, ça montre aussi comment fonctionne l'Union européenne, c'est assez compliqué. Mais ce qui manque aussi, plus fondamentalement, à côté de cette attaque qui détachés, il manque une un acte de puissance publique européenne. Si on avait, par exemple, une forme d'assurance chômage européen, si on avait une forme de euh, salaire minimum européen, si on avait euh, une forme d'impôt sur les sociétés européennes, vous voyez Mais du coup, la, la directive travers des poserait beaucoup moins de problèmes, en fait, non. parce qu'il y aurait une sorte de contrepoids européen.
0: Oui.
1: Sauf qu'aujourd'hui, on a surtout des règles européennes issues de négociations assez complexes, et puis des puissances publiques nationales qui doivent gérer ces règles et qui doivent essayer de gérer leur, leur démocratie nationale.
0: Ça oui, crée une forme de déséquilibre. C'est un voilà. déséquilibre. De défiance.
1: Et à terme, c'est pas bon. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci.